0: Liebe Podcast-Fans, liebe Kalenderfreaks, heute ist Dienstag, der 4. Juli und in das Logbuch unseres Lebens trage ich ein, Eltern kann man sich nicht aussuchen und Tanten auch nicht. Ab
1: 17. Ab Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. podcast show Katrin und Tommy Bosch. Wir machen
2: zusammen Feierabend. Es ist wieder soweit.
0: Wenn Sie uns hören, ist Feierabend. Und die heutige Show wird die wohl privateste meines Lebens.
2: Wirklich? Ja, ich ja. habe gerade schon gedacht beim Logbucheintrag. Hoffentlich denken jetzt nicht alle meine Tanten, dass sie gemeint sind. Ich habe nämlich nur tolle Tanten.
0: Hm, ja, nein. Es geht um eine einzelne Tante, die diesen Podcast auch hört. Für sie wird es heute grenzwertig. Okay. Und ich bin heute ein Grenzgänger des guten Geschmacks. Ich Wie gesagt, ich werde heute alle Hüllen fallen lassen. Ich mache mich das heute... Das ist eigentlich
2: gut für Podcaster. Also wir haben ja lange beim Radio gearbeitet, da haben wir ja ja. immer alle abgekotzt. Wenn man was Privates erzählt hat für einen Podcast, ist das ein Erfolgsrezept.
0: Ich mache mich heute so nackig, als wenn ich noch nicht einmal Haut hätte. Also ich, auf Kleider verzichte ich ja sowieso schon lebenslang, aber heute lege ich auch meine Haut ab und meine Niere und meine Leber. Ich weiß nicht, ob ein das nackiger macht, wenn man ohne Niere und Leber moderiert. Aber ich ich könnte zum Beispiel noch Fußbegel, Fuß, Fuß, Fußbagel. Mh, mm, lecker, lecker, lecker.
3: Mm.
2: Mm. Was würdest du damit machen? Anbieten? Mir oder was?
0: Nein, die Fußnägel werde ich auch ablegen heute. Ich lege Haare ab. Ich mache mich heute in dieser Sendung so nackig wie noch nie.
2: Finde ich gut, habe aber auch Angst.
0: Und jetzt frage ich euch da draußen, woran könnte es liegen, dass euer Freund, der Thomas, sich heute so derart nackig machen will?
2: Es ist... Ein bestimmter Tag, der 4. Juli hat nichts damit zu tun. Ne? Saure
0: Gurkenzeit. Wir haben so gut wie keine Themen. Und was macht der gute Podcaster, wenn es keine Themen gibt? Er macht sich nackig. Er krimst, kramst in seiner großen Privatschatulle und zieht eine peinliche Intimität nach der anderen <lacht> oh Gott, raus. Ja. Und die wird dann gemolken und damit wird gemetert und gemetert und gemetert. Und genau das habe ich heute vor. Ich sitze okay. hier ohne Fußnägel, Haut und Haare.
2: Ich habe auch was Neues an, an mir festgestellt. Warte mal ganz gleich kurz.
0: Jetzt ziehe ich mir noch die Hornhaut ab. Du verdammtes Stück. Los jetzt.
2: Aua. Ich frage mich, was morgen noch von dir übrig ist. Was willst du morgen noch erzählen? Das muss man ja auch mal mit bedenken, wenn man sich gleich nackig macht. Uh,
0: vielleicht haben wir morgen wieder vernünftige Meldungen. Was kann ich denn dafür? Was ist hier zum Beispiel mit diesem Boris-Becker-Zeug? Irgendwie groß aufgemacht heute. Das war eine große, große Meldung. dachte ich, ah, es gibt wieder was Geiles von Boris. und Das ist, ist
2: doch aber auch geil. Ach, immer auf.
0: Sandy Meyer-Wölden es ist, ist die Tochter von dem alten Meyer Wölden. Ja, aber mit
2: der war er schließlich mal zusammen und dafür hat er Lilly verlassen und ist dann wieder zu Lilly zurückgegangen. Und Lilly und Sandy Meyer Wölden, es gibt jetzt eine neue Doku.
0: Moment, um das mal ganz kurz einzuordnen. Der alte Meyer Wölden war Prinzip eigentlich der Manager von Boris und die sind auch im Streit auseinandergegangen wegen Krediten und so weiter und so fort. Der war nicht nur der Manager, sondern Boris war auch mit seiner Tochter im Bett. Genauso übrigens wie, wenn mich nicht alles täuscht, und das war ja der Keim allen Streites, Olli P.
2: Olli Pocher war doch mit Sandy meyer zusammen. Ich rede zusammen. ja von
0: Oliver Polak. Ach, Oliver Polak. <lacht> ich rede schon von Oliver Pocher. Oliver Pocher war auch mit Sandy meyer Na, Die zusammen. haben ja
2: drei Kinder zusammen oder vier. Ach, die sind immer das noch zusammen. Das war kein Geheimnis. Nein, der ist mit Amira Pocher zusammen und da gibt es Eheprobleme. Oh, Darüber haben wir da vor zwei krisels, Wochen gesprochen.
0: Krisels, krisels, krisels. Ich kann mich da einfach nicht reindenken.
2: Ich weiß, ich umso besser. Das ist ja wirklich mein okay. Steckenpferd. Und es gibt jetzt eine neue Doku. Lilly Becker packt aus. So heißt die nicht, sondern die heißt weiß ich nicht ist auch scheißegal ab 4. August kommt die und es gab schon ein großes Bildinterview und das war überschrieben mit Bäcker, der Egoist und Narzisst hm. könnte man bei ihr auch von ausgehen hm. ich habe mich ein bisschen mit ihr beschäftigt also warum ist man mit dem Typen zusammen und warum geht man danach noch in diverseste Dokus frage ich Moment mich Moment
0: mal Ko-Narzismus nennt sich das
2: Ja ja genau oder das oder das? Und Lilly erzählt da, dass sie ja Boris dann verlassen hat mit Amadeus, dem gemeinsamen Sohn, und die erste Nacht, rat mal, wo sie geschlafen hat.
0: Lilly und Amadeus. Ja. Ja, kommen jetzt ein bisschen darauf an, in welcher Stadt die, also wenn es in London Butter. stattgefunden hat, ja. dann würde ich davon ausgehen, dass die ins vier Jahreszeiten gegangen sind in London oder Nein. ins Bridgeton oder ins Bristol oder ins...
2: Alles nicht. Boris hat sofort nach der Trennung Haus- und Autoschlüssel weggenommen. Er hat sich schön ins Bettchen gelegt und Amadeus und Lilly haben auf einer Bank geschlafen.
0: Auf einer Bank. Auf einer oder Bank. in einer Bank.
2: In einer Bank nicht, auf einer In Bank. In ihrer
0: eigenen Bank vielleicht, vielleicht hast du es falsch verstanden. Leider einer nicht,
2: habe ich nicht falsch verstanden. Auf einer Bank. Haben auf einer Bank geschlafen. Es war die schlimmste Nacht und dann ist sie erstmal nach Ibiza. Mhm. ja Und da hat sie alle Pilze der Welt gefressen, um nur high zu sein, mhm. sagt sie, um das zu vergessen.
0: Na, da wird sich der Amadeus mal gefreut haben.
2: Ja, ich weiß nicht, wo der war. Jetzt vielleicht lerne ich die
0: Mutti mal ganz anders kennen.
2: Ja, und jetzt kommt bald diese Doku raus, die ich natürlich für euch alle gucken werde. Ich brauche nur noch Paramount+. Plus.
0: Aber wie glaubhaft ist das denn jetzt wirklich, dass Lillys einziger Ausweg war, auf einer Bank eine zu Bank. schlafen? Also ich meine, er hat, du hast gerade ähm, so klug, also du weißt ja, wie wie ich, wie ich dich... Wie Wenn du ich das so sagst, nein, wirklich, nein, das nein, nimmt nein. dir keiner ab. Nein, ich finde wirklich, dass du sehr, sehr, sehr spitz, finde bist und scharfsinnig. Für eine Frau? Nein, für eine Ehefrau. <lacht> Ey, Quatsch. Also nein, aber du hast es gerade wirklich, du hast unheimlich klug gesagt. Sie hat auf einer Bank geschlafen, weil Boris hat ihr das Auto und den Autoschlüssel weggenommen. Ja, klar. Hört sich jetzt auf den ersten Blick natürlich unlogisch an. Aber was du natürlich meintest, ansonsten hätte sie ja im Auto geschlafen, ne?
2: Sonst hätte sie im Auto geschlafen, wäre mit dem Auto irgendwo hingefahren. Ich weiß ja nicht, wo sie wohnt. Wenn du mir jetzt den Autoschlüssel wegnimmst ach und so. den Haustürschlüssel.
0: Du meinst, ach jetzt verstehe ich deine Logik. Du meinst, sie waren so müde, dass sie es gerade noch bis zum nächsten Park so haben. So würdest du mir gehen?
2: Ich würde auch nicht viel weiterkommen. Also
0: mit dem Auto hätten sie es noch bis zum im Hotel geschafft, aber die waren so derart müde, dass sie direkt auf der, naja.
2: auf der Parkbank geschlafen haben.
0: Ich habe einmal auf einer Parkbank geschlafen in München und zwar war das, äh, bevor ich äh, meine erste Fernsehshow moderiert habe, das war eine Impro-Comedy-Show, mhm. nicht besonders erfolgreich, um es mal so auszudrücken, aber ähm, nach, dem, nach der Generalprobe der Show, also am nächsten Tag sollte die erste Aufzeichnung sein, nach der Generalprobe sind wir in den Keller gegangen in der ah. Fußgängerzone. Und ähm, am nächsten Morgen war die Produktion Helm Aufruhr, weil der Moderator war nicht aufzufinden. Also nicht im Hotelzimmer, nicht auf dem Weg, schon gar nicht in der Maske, wo er eigentlich hingehört hätte, nicht im Studio, wo man eigentlich schon mal nochmal ein bisschen proben wollte und so. Und äh, zeitgleich wache ich ungefähr so auf so.
3: Hm. Ah. Ah.
0: Dann dachte ich, was? Ist das eine Straßenbahn? Ich habe beinahe eine Straßenbahn überfahren. Was macht denn die Straßenbahn in meinem Hotelzimmer?
2: Das hast du gedacht. <lacht> ich kenne dich lange genug, du hast gar nichts
0: gedacht. Nein, ich dachte wirklich, da ist eine Straßenbahn in meinem Hotelzimmer. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass ich auf einer Wartebank an der Straßenbahnhaltestelle schlafe. Ich
2: habe dich noch kennengelernt. Ich nenne ihn jetzt mal deinen Freund v mhm. Wenn ihr das macht man heutzutage alles nicht mehr, aber wenn ihr betrunken wart, dann musste man den immer unter Autos suchen und das ist kein Witz. Stimmt. Der hat unter Autos geschlafen, weil die noch schön warm waren.
0: Naja, der hatte eine ganz besondere Art, den polnischen zu machen, äh, wenn man mit dem zum Beispiel von einer Kneipe in die andere äh, gegangen ist und dann ist man dort angekommen und dann hat durchgezählt, wer äh, V fehlt. Und dann war es klar, ja. ah, er ist müde geworden zwischendurch und er liegt jetzt unter irgendeinem Auto, das gerade geparkt hat, weil es da so schön warm ist. Ja, na gut, also äh, diese Geschichten zu verherrlichen, das brauchen wir nur wirklich
2: Hab nicht verherrlicht, haben Brauchen wir einfach wir nur abgebildet, ja. Aber ich wollte dir kurz was erzählen, weil wir ja gesagt haben, wir dürfen heute auch ein bisschen privater werden als sonst, ne?
0: Wer hat es gesagt? Ich. Chef Baukage hat gesagt, heute könnten wir ein bisschen politischer werden,
2: ne? Ja gut, machen wir gleich, jetzt erzähle ich bloß, ich habe was Neues an mir festgestellt. Ich habe den Tipp vielen meiner Freunde, gebe ich den seit zehn Jahren, Freundinnen und Freunde, ich weiß, du kennst es nicht, aber bei mir ist es so, ab und zu baut sich so viel Druck auf, dass ich weinen muss. Aber ich habe dann noch keinen Grund zum Weinen, weil ich so hart bin, dass ich erstmal noch nicht weinen kann. Mein Trick war immer für alle, habe ich gesagt, sucht euch einen Film, hier plötzlich Prinzessin oder Forst Gump oder so. Und dann guckt man den, dann weiß man, an der Stelle kommt mein Triggerpunkt und dann muss man weinen bei Forst Gump, ne, wenn Baba irgendwie stirbt im Krieg. Und das habe ich auch fortgeführt, es hat mir aber zu lange gedauert. Ich bin Mutter von drei Kindern, ich kann nicht mehr drei Stunden vor das Gamm gucken, um zu heulen. Wirklich,
0: Ich bin halt dann doch zu wenig Frau, um das, da ich mir ganz sicher bin, dass ich es vollumfänglich verstanden ja. habe. Also du merkst, du musst weinen, weißt aber eigentlich gar nicht warum. Also ja. du, du merkst, du musst grundlos weinen.
2: Ich würde gerne, ich würde mir gut tun zu weinen, weil ich wütend bin. Aber
0: du. Ach, weil du wütend bist. Man wird also, dann
2: wütend, aber eigentlich bin ich ja wahrscheinlich traurig, habe PMS oder sonst was. Und das Weinen würde mich reinigen. Das spüre ich.
0: Oder ich haue jemanden einen in
2: eine Schnauze oder ich gehe weinen. Dann ich, habe ich gedacht, dass ich gehe lieber weinen. Ja?
0: ja, und um weinen zu können, guckst du dann komplett Forrest Gump an und in dem genau, Moment so. Genau, und, und dann, dann löst weinst sich das. Dann das.
2: war bis jetzt so. Ja. Und den, wirklich viele meiner Freundinnen sind mir sehr dankbar dafür, weil die das auch gemacht haben. Mhm. Jetzt gibt es aber ein 2.0 davon, ja. weil ich nicht mehr so lange gucken will. Jetzt gucke ich nur noch, bei Netflix gibt es so eine Serie, ähm, da werden die Leute aus ihrem Haus entführt, ja, da müssen die irgendwie mit der Oma irgendwie zwölf Stunden weg, es sind immer arme Leute in Amerika und in zwölf Stunden kommen 200 äh, Helfer und machen das Haus schön, ja, dass sie in so ein neues Haus kommen. Würde 20 Minuten dauern, ich spule bis zu Minute 16, setze mich hin, so mit Decke, mache die Glotze an, bis zu Minute 16, bis die Familie wiederkommt und hm. dann sieht, das Haus ist ja gar nicht mehr gelb, das ist schwarz. Wir haben ja auf einmal einen Spielplatz, einen Whirlpool und die Kinder haben vernünftige Zimmer. Dann heulen die, ah. in heul ich auch und dann habe ich alles in drei Minuten erledigt. Ach
0: Weißt du was? Männer machen das auch. Mit Pornos. Ja, natürlich. Also ein Mann denkt sich, oh, ich bin ähm, ich bin scharf. Ich habe überhaupt keinen Grund, scharf ja. zu sein. Aber ich würde mir jetzt gerne einen Schruppen Und ich habe aber keinen Grund. Und dann guckt er sich früher 90 Minuten genau. Porno an. Und zum Schluss passiert dann. Und heute kürzt er das Ganze ab 2.0 und spult sogar bei YouPorn vor. Also selbst die zwei Minuten hält er nicht mehr aus. Ja,
2: okay. Ja, es verändert sich alles, ist doch interessant.
0: Aber wäre es nicht toll, jetzt in diesen Zeiten, wenn es irgendwann mal switchen würde und ich würde mir 90 Minuten Forrest Gump angucken, um einmal weinen zu können und du würdest inzwischen jodelnd im ersten... <lacht> <lacht> Elternschlafzimmer, wie man früher gesagt hat, im Elternschlafzimmer liegen.
2: Aber da sind wir ja schon bei unserem Fernsehblock eigentlich, ne?
0: Ja, der große Fernsehblock. Gestern sind zwei giganten äh, Programme gegeneinander angetreten und äh, auch zwei Gigantensender und zwar die ARD und... RTL hatten sich gestern trotz Sommerlochs ein Mega-Battle geliefert und Katrin sagt uns jetzt erstmal ganz kurz, mit was die äh, nee, nee, mit was RTL ins Rennen gegangen ist. Vielleicht so rum.
2: RTL ist in Re ins Rennen gegangen mit die Show mit dem Bang-Moment. Mhm. Als ich das gelesen habe, dachte ich, sind ja eigentlich wir, aber sind wir anscheinend nicht. In der RTL-Show kommt meinst, es vor Heißt sie
0: nicht Knall, die Show mit dem Bang-Moment? Die heißt Knall, die Show mit dem Bang-Moment. Oder Heißt die wirklich nur die Show mit dem Bang-Moment? Ich glaube, die heißt Knall oder Bums, die Show mit dem Gang-Bang-Moment. Mit dem Gang Knall oder Knall-Bums. Knall-Bums, die Show mit dem... Jetzt muss ich auch nochmal nachgucken irgendwie. Äh, KI, kannst du uns bitte mal hier an der Stelle helfen?
2: Die Show, die du meinst, heißt jetzt Knallts. Die Show mit dem Bang-Moment. Ja, das ist auch schon die ganze Pointe.
0: Ja, siehst du, jetzt knallt die Show mit dem äh, Bang. Ja, na, was heißt die Entschuldige bitte. Was sollen die Scheiße? Ne, jetzt ehrlich mal.
2: Ja, ich, äh, nee, jetzt Jetzt dich mal.
0: Wie kann man denn so einen schönen Titel derart verhunzen? Das
2: tut mir auch wirklich leid. Nein. Jetzt knallt die Show mit dem Bang-Moment gab es <lacht> gestern und in dieser RTL-Show kommt es vor allem auf Bauchgefühl und Intuition an, Tommy. Mhm. Denn äh, die Prominenten-Rateteams, angeführt vom Team-Captain. Bastian Bielendorfer und Matthias Mester, kenne ich beide nicht, die müssen den Entscheidungsmoment jeder Challenge erraten. Und jetzt kommt's. Zum Beispiel, wann springt der geröstete Toast aus dem Toaster? Wie ja, weil, viele weil, Gummibänder weil... passen um eine Melone, bevor sie platzt? Wann knallt es? Naja. Und durch den Wettkampf führt Laura von Torra.
0: Hast du es schon mal knallen gehört, wenn ein Toast aus dem Toaster kommt? Ja, ja, ja. So, und die ist gestern angetreten gegen die Schachnovelle in genau. der ARD. eine
2: Literaturverfilmung, die Schachnovelle von Stefan Zweig. Wurde ja geschrieben zwischen 38 und 1941, damals im brasilianischen Exil. Liest du ab? Richtig.
0: Hm.
2: Obwohl ich Literaturwissenschaftlerin bin.
0: Aber das ist von Stefan Zweig, das hättest du gewusst, oder? Na klar. Hm. <lacht> Hätte ich wirklich
2: nicht gewusst. Äh, gewusst. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass so ein... <lacht>
0: klein geschrieben.
2: Josef Bartok, der ist ja Notar und Lebemann, so wie du
0: eigentlich. Klar, kann es abkürzen. Du bist
2: auch Notar und Lebemann?
0: Ja. Ja, also da ist ein Typ, der ist in Gefangenschaft und äh, der hat keinerlei Kontakte, aber er hat ein Schachbuch. Und dann lernt er Schach und zwar perfekt Schach und fängt an, imaginär Schach zu spielen. Also nur in seinem Kopf gegen sich selber und wird dabei verrückt. Und dann ist er irgendwann mal auf einem Schiff und tritt gegen einen Schachweltmeister an und so weiter und so fort. Also das ist die Schachnovelle und alle Schachfans lieben dieses Buch über alles und überlegen sich immer, wie wäre das bei mir, könnte ich auch äh, gegen mich selber Schach spielen. Also blind Schach zu spielen ist ja schon schwierig, das kennt man ja. Da gibt es also, ne, also Schachweltmeister treten zum Beispiel blind gegen andere an, die wissen nur, was gezogen worden ist. Da sagt man mhm. denen, ich bin so und so gezogen, dann sagen die ihren Zug. Dann kann man blind gegen zum Beispiel 20 äh, Leute spielen. Das schaffen äh, Schachweltmeister auch locker. Ne? Die können blind gegen 20 spielen, merken sich alles und gewinnen trotzdem. Und äh, also um da mal reinzukommen, ich spiele jetzt leider nicht mehr so gut Schach wie früher, aber man würde dann zum Beispiel eröffnen mit äh, D2 auf D4 und dann müsste der andere dann sagen, wenn es einen anderen gäbe, äh, weiß nicht was, äh, G7, G5, so. Aber jetzt hast du noch nicht einmal einen anderen, der das sagt. Sondern, sondern du selbst. Du selber. Also wenn ich das jetzt machen würde, würde ich zum Beispiel, ja, ich würde sicherlich mit D2, D4 öffnen und von mir aus G7 gefilmt. Ist auch geil, dass dann, du sagst,
2: er ist dann verrückt geworden. Da wird man ja auch verrückt dabei.
0: Ja, und davon handelt im Prinzip, dieser Film gespielt wird dieser Mann von Oliver Masucci. Mhm. Und ähm, jetzt fragen wir uns natürlich, wer hat gestern das Rennen gemacht? RTL oder ARD? Wie gesagt, jetzt knallt die Show mit dem Bang-Moment oder die Schachnovelle. Was will der oder die Deutsche sehen? Richtig. Was guckt Deutschland? Was guckt Deutschland? Und jetzt gucken wir mal uh, overall, also alle Zuschauer. Da müsste eigentlich die ARD vorne sein. Also es sind von drei bis tot. Ne? Von drei bis tot haben gestern geguckt. 2,47. Das ist für die ARD nicht viel. So viele haben ja schon unserem Podcast gehört. Naja, also 2,47 Millionen, meine ich. Ach so. Mhm. Und ähm, die ARD hat mit dem Tator zum Beispiel auch gerne mal 10 Millionen. Also für die ARD war das jetzt kein riesiger äh, kein riesiger Erfolg, aber RTL, da haben wir es. Jetzt knallt die Show mit dem Bang-Moment. Ey, wie wie oft wollen wir das noch sagen? 1,41. Da hat sich also die ARD durchgesetzt. Overall, das ist keine große Überraschung. Aber jetzt in der Zielgruppe, in der für RTL so wichtigen Zielgruppe, hat jetzt knallt die Show mit dem Bang-Moment. 7,1 Wird das reichen? Das ist auch ein, ein eher durchwachsenes Ergebnis für RTL. Die sind so im Schnitt bei 10 Prozent in der Zielgruppe. Aber jetzt kommt die Schachnovelle. Die Schachnovelle kommt in der Zielgruppe. Wie gesagt, Overall hat sie gewonnen. Jetzt kommt die Schachnovelle. Die Schachnovelle hat 7,2 2% in der Zielgruppe. Die Schachnovelle setzt sich gegen... Bang! Knall! Jetzt knallt die Show mit dem Bang easy durch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Übrigens ist es ist Dienstag und für alle von euch, die wirklich wachsam sind, richtig dienstags gibt es eine neue Folge von Succession am See. Da ist er.
3: Succession am See Das Erbe der Wurst Tochter Nummer 3, was möchtest du denn da essen? Kaviar? Das ist Kaviar. Äh, Kaviar. Schmeckt dir Kaviar? Ja, ganz, ganz lecker. Willst du nur noch Kaviar essen bis ja. zum Ende deines Lebens? Ein bisschen schon. Aber das klappt nur, wenn du diejenige bist, mhm. die den Podcast für mich weiterführt. Okay. Willst du diesen Podcast machen? Willst du dafür deinen Geschwistern in den Arsch treten? Okay. Okay, denn das ist die Voraussetzung dafür. Dann bist du Nummer 5. Ab heute meine Nummer eins. Okay. Und jetzt viel Spaß mit dem Kaffee. Mach nur doch den Löffel nicht mit den Fingern. Okay. Succession am See. Das Erbe der Wolfs.
0: Soweit die aktuelle Folge von Succession. Wir sind mittendrin in unserem TV-Blog. Ähm, die, die Nacknonne von. Ich
2: gucke ja gar kein Fernsehen mehr.
0: Hm. Hm. Was ist los, ja, da? Perfom Sagt er das? Performative Akt.
2: Nein, ich habe mir gerade vorgestellt, dass das viele so jetzt denken, ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr. Das wirst du doch ständig hören, du bist Produ Fernsehproduzent, dass ja. die Leute Ungefragtes sagen.
0: Das ist mir egal.
2: Oder scheißegal.
0: Ist, also ich meine, es ist, ist ja auch korrekt, also wenn ich zum Beispiel jetzt Metzger wäre und auf einer Party bin. und dann Ich esse kommt, ja
2: gar kein Fleisch mehr.
0: Naja, na ja, gut, habe ich gefragt. Würde ich sagen, nee. als Metzger? Nee, als Fernsehproduzent würde ich sagen, habe ich gefragt. Als Metzger würde ich ihn einfach auf die Fresse hauen.
2: Mit einem Hackebeil.
0: Nicht mit einem Hackebeil, Katrin. Was ist denn los mit dir? Nicht mit einem Hackebeil. Einfach sich eine große Leona nehmen und dann <lacht> gib ihm. Eine auf Eine Fleischwurst. Die eine Fleischwurst und dann auf die Glocke. Okay, wir sind mittendrin in unserem äh, TV-Blog und kommen jetzt zu einer deutschen Fernsehikone.
1: Und wie war dein Tag, Schatz?
2: Genauer gesagt, Bettina Böttinger, die gehört tatsächlich zu den besten Moderatorinnen des Landes, ist seit 85 im Geschäft beim WDR, hat da lange betrifft, die etwas andere Talkshow moderiert und ich glaube, seit mittlerweile 17 oder 18 Jahren kann man sie jede Woche als Gastgeberin der WDR-Talkshow Kölner Treff sehen.
0: Kam man ziemlich ein Aufreger, als sie von Harald Schmidt live geoutet wurde. Das waren so, also Harald Schmidt, der, ich glaube, wir haben teilweise einen ziemlich verklärten Blick auf den Altmeister. Der hat ich
2: habe den überhaupt nicht.
0: Der hat auch das eine oder andere Mal ordentlich daneben gehaut. Über diese Sache redet sie auch gar nicht so gerne, aber über vieles anderes schon. Und sie hat heute. Geburtstag und deswegen ist es Grund genug zu fragen, wie war dein Tag, Schatz?
4: Hallo Bettina. Ja, hallo.
0: Wie war dein Tag, Schatz?
4: Also bis jetzt großartig, muss ich ehrlich sagen. Der fing feuchtfröhlich an. Ich bin hm. in Berlin, Aha. bei zwei Freundinnen und wir haben natürlich uns nicht nehmen lassen, dann tatsächlich auch rein zu feiern und ähm, haben das ausgiebig getan. Wo denn?
0: Wo Im denn? Wo
4: im In Bedding. der Wohnung im Bedding. Ja, es war wunderbar. Und nach, einem, äh, nach einer zu kurzen Nacht äh, tobe ich jetzt durch Berlin und wir kaufen einen wie die Weltmeister, weil heute <lacht> Abend äh, eine Tischrunde geplant ist von insgesamt 14 Freundinnen und Freunden. Weißt du was, wir haben noch nicht mal gratuliert. Alles Gute zum Geburtstag.
0: <lacht> Dankeschön. Also unsere Rubrik heißt auch nicht Alles Gute zum Geburtstag, sondern wie war dein Tag, Schatz? <lacht> also äh, Frau Böttinger, wenn Sie jetzt hier von so einer Tischrunde sprechen also die Vögel singen für Sie, Frau Böttinger. Hören Sie das? Ja, ich
4: höre das. Das ist ziemlich laut, ehrlich gesagt.
0: Also nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht dass Sie glauben, dass wir hier, äh, dass Sie inhaus sind, die Vögel. Die sind, die kommen von draußen und die drehen durch. Seitdem wir sie anmoderiert haben, sitzt da ein Vogel und der dreht durch. Was ist los? Sie gratuliert. Bist du ein Böttinger-Fan? <lacht> was, was magst du besonders? Die Gesprächsführung. Ein kluger Vogel. So. Ähm, Gibt es denn da auch ein paar Prominente heute Abend bei diesem Abendessen? Ein bisschen Name Dropping?
4: Nee, das ist, nein, das ist gar nicht. Das würde ich auch, glaube ich, gar nicht machen. Aber nein, nein, das sind einfach nur Freundinnen und Freunde. Und wir kochen wie die Weltmeister. Diese Freundin, die, die, ich das an die,
3: die dann lassen!
0: So, wir haben eine kleine Überraschung. Wir haben nämlich einen Insider, einen Überraschungsgast für Sie. Hallo, Hanna.
1: Hallo. Hallo Tommy, Hanna, hallo Bettina.
4: Hanna, Hi. Hanna, die mir, als sie bei uns gearbeitet hat, bei Encanto, volontiert hat und gearbeitet hat, die mir immer versucht hat, verzweifelt versucht hat, alles Digitale beizubringen und sie ist damit nicht ganz durchgekommen. Wir Aber wollen die Sachen auch noch ausgedruckt haben. Schön, ja, so ist Na, es, das ist halt mit dem Elf, die Generation. Hanna, wie geht's dir? Mir
1: geht's super, ich freue mich total, dass wir heute mit dir sprechen können, dass es geklappt hat und ja, dass ich dir auch so zum Geburtstag gratulieren kann. Also mir geht's hey, Moment
0: mal, Hanna. Wir haben Dich hier als Insider eingekauft. Du warst Volontärin <lacht> bei Bettina Böttinger und wir wollen natürlich auch das eine oder andere schmutzige Detail erfahren. Genau. Was hast du denn gelernt?
1: Ja, zu diesem Anlass habe ich mir überlegt, was ich eigentlich äh, von dir gelernt habe und es passt tatsächlich ganz gut zu deinem heutigen Tag, weil ähm, ich mich daran erinnere, dass wir oft drüber gesprochen haben, was eine, einen guten Talkshow-Host oder eine Hostin ausmacht oder generell eine Journalistin und du hast immer gesagt, als Journalistin muss man auch Gastgeberin sein und deshalb bin ich mir sicher, ja. dass du das heute Abend auch hervorragend machen wirst, in einer, eine tolle Runde leiten wirst, wie du es jeden Freitag im Kölner Treff machen wirst und ich glaube, also ich führe jetzt keine Talkshow, sondern ich werde ja hier auch mit dem Mikro manchmal durch die Stadt gescheucht oder sitze hier in der Redaktion. Aber ich glaube, das ist so die größte Lektion, einfach immer
4: auch Gastgeberin sein. Ja, ich, ich finde das gut, Hanna, dass du das sagst und dass du das so gemerkt hast, weil ich einfach denke, abgesehen vom JournalistInnenberuf, ist es einfach total wichtig, dass wir uns immer klar machen, wenn wir mit Menschen umgehen, dass sie auch gemeint werden wollen. Und dass wir immer auf Augenhöhe, egal mit wem, irgendwie versuchen äh, umzugehen.
0: Aber hätten Sie nicht Lust, auch manchmal ein richtiges Arschloch zu sein? Also das gibt es ja auch, das Format. Ein Karl Dall früher zum Beispiel, bei Dallas. Keine Sorge, ich bin
4: manchmal ein richtiges
0: Arschloch. Ich Hanna, bin stimmt nicht?
4: Kann ich nicht
1: so <lacht> nicht
0: sagen. Nicht Beruf. Nee,
4: genau. Also weiß ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht.
0: <lacht> Hanna, wer, wer ist strenger? Chef Baukage? Also ist unser Chef hier. Chef Baukage oder Chef Böttinger?
1: beide unterschiedlich ähm, ich oh Mann, glaube Hanna jetzt ich, also ich glaube strenger <lacht> tatsächlich äh, Frau Böttinger aber man muss dazu sagen also ich habe echt so das das Gefühl ohne Frau Böttinger wäre ich jetzt nicht bei Tobi das war schon auch jetzt für meine Chef, kleine Baukarte immer noch ja, ja, bei Chef Baukage, genau. Mhm. Es, ähm, ich muss noch eine kleine Story einfach zu Bettina, auch zum Geburtstag. Ich habe nämlich nicht nur inhaltlich viel gelernt bei Frau Böttinger, sondern auch technisch vor allem gut vorbereitet sein. Es gab diesen einen Moment, wie ich mit äh, dem geschätzten Kollegen Ingo Fulfs um die Ecke geschickt wurde zu Alfred Biolek, der ja davor den Kölner Treff moderiert hat. Und wir sollten mit äh, einer Kamera einen O-Ton einholen zur 500. Sendung Kölner Treff. Ingo und ich haben ein desaströses Bild abgeliefert, weil wir die Kamera nicht zum Laufen gebracht haben. Es war schrecklich peinlich, bis ich dann da saß mit meinem Handy, Alfred Biolek abgefilmt habe, auch ohne Mikrofon. Und wir dann, wir waren, es war uns auch furchtbar peinlich, wir sind einfach wieder von dann gezogen, kamen mit gesenkten Köpfen in die Redaktion äh, in Köln und haben berichtet von unserem äh, Desaster. In dem Moment klingelte das Telefon in der Redaktion und Alfred Biolek rief an und sagte, ihr habt eure Kamera vergessen. Okay. <lacht> und dann bin ich da nochmal mit äh, noch niedrigerem Kopf wieder hin und habe die Kamera abgeholt. Also da, auch das, Tina, ja. immer technisch gut vorbereitet sein.
0: Mensch, da habt ihr den alten ja, Herrn ja. aber ordentlich verwirrt. Ja. <lacht> Respekt. So aber
4: du musst, du musst sagen, Hanna, dass bei, bei Encanto wirklich nur nette Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Das ist mir wirklich wichtig. Absolut. Also, Encanto ist eine arschlochfreie Zone. <lacht>
0: Herrlich, genau. das können wir von unserer Sendung hier ja nicht äh, behaupten, sind aber auch darauf stolz.
4: <lacht> es muss
2: alles da sein, ne? Frau
0: Böttinger, vielen herzlichen äh, Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Sag mal das so, vielen herzlichen Glückwunsch. Ja. Es kommt auf alle Fälle vom Herzen. Und bis bald einmal, ja, spätestens in einem Jahr. Ja. Tschüss.
1: Feiert Tschüss. Ciao. Ciao. Macht's gut. Und wie war dein Tag, Schatz?
2: So, Jörg Schröder, Kim, für die läuft's nicht gut. Also privat weiß ich nicht wie es mit Gerhard so ist, aber ähm, das Land Nordrhein-Westfalen zahlt ihr nach dem Raushof keine Abfindung. Hm. Ja, die hatte ja den Job, das war mir auch nicht so klar, die hat in Südkorea Werbung für Nordrhein-Westfalen als Wirtschaftsstandort gemacht. Das haben wir. Dann, das lief alles noch einigermaßen okay, dann ist sie aber mit ihrem Gatten, ja, das wissen mal, wir alle, äh, in die russische Katrin, Botschaft gegangen sorry, im Mai.
0: Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Aber was ist denn jetzt irgendwie mit den Wirtschaftsbeziehungen zu Südkorea, wenn sie das nicht mehr macht? Die müssen ja irgendwie dann auch eingebrochen sein. Das ist für ja,
2: den Standort NRW.
0: Das ist ja, äh, na klar, für den Standort NRW. Also, das ist ja, äh, aber das ist doch der eigentliche Skandal in der Geschichte, dass NRW ja im Prinzip jetzt pleite ist.
2: NRW ist pleite. Das werden wir spätestens morgen dann lesen.
0: Mhm. Aber
2: heute ist ja noch heute. Ja. Und heute hat sie erstmal erfahren, es gibt keine... Abfindung, denn sie war ja bei dieser Party in der russischen Botschaft im Mai. Dann hat äh, NRW Global Business gesagt, das geht nicht. Nee. Fristlose Gekündigung, auch vom Wirtschaftsministerium. Grund war dann die Gesamtschau der Aktivitäten von Frau Schröder-Kim. Die falsch, lassen sich eben nicht.
0: Falsch, Lüge, es ging um Busenblitzer.
2: Mit den Dienstpflichten als Repräsentanten vereinbaren. Dann hat sie gesagt, dann möchte ich aber eine Entschädigung bekommen, kriegt sie aber
0: nicht. Falsch, also falsch war falsch. Es ging nicht um Busenblitzer, es ging im Prinzip um was ganz, was anderes. Es ging auch nicht hier um die, um, um das, um das Treffen hier, weil das kaviar und das ganze Zeug und so. Es ging eigentlich darum, dass die Leute, die ihr diese Entschädigung, diese Abfindung hätten zubilligen müssen, alle Tot sind. Alle tot. Ja, alle tot, alle tot. Oh. Gerd äh, Schröder hat sich wirklich auf die Suche nach denen gemacht, um für die Abfindung seiner Frau zu kämpfen, aber die waren alle tot, alle tot. Gibt's die noch?
3: Nee, die sind alle tot.
0: Die sind alle tot. Ja. Aha. Mensch. Ja. ja.
3: So ist Und Arnold auch, ne? Arnold ist auch tot. Oh ja, Mensch. Ja.
0: Aha.
1: Er ist schon mit 65 gestorben.
0: Oh ja, okay.
1: Elisabeth. Ja. Auch schon tot. Ach. Ab 17.
0: Meine Mördergeschichte, vielleicht die intimste Geschichte meines Lebens äh, über Tante Esther, werde ich erst morgen erzählen können. Genauso wie die Geschichte mit Mick Jagger im Swingerclub in Paris. Ah ja, gut. Ich möchte heute rausgehen mit einem Sprichwort, das mir sprichwörtlich zugeflogen ist. Ich bin aufgewacht, wirklich, ich habe die Augen aufgemacht. Du weißt ja, wie das ist, wenn ich, äh, dass ich oft, wenn ich aufwache, dass ich irgendwelche Ideen habe.
2: Ja, komm mal her, mach mal eine Notiz.
0: Und heute Morgen habe ich die Augen aufgemacht und hatte ein Sprichwort. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich weiß, dass es gut ist.
2: Wir haben ja alle Zeit, noch darüber nachzudenken.
0: Das Sprichwort, ich sage jetzt mal, it's a Hungarian saying. Wohl ich hier eine halber ne? Oder es könnte ein Hungarian saying werden. Also, na los. Naja, genau, jetzt mal. Wir haben jetzt ja auch mal ein bisschen die böse, Besuhr. Hast schon recht. Äh, nicht zu viel erwarten, ne? Ich bin ja jetzt kein professioneller Sprichwortmacher. Sprichwörter machen, will gelernt sein. Ja, ist jetzt mein erstes. Greif nicht nach den Sternen, wenn dich deine Beine zum Wasser führen. So meine lieben Freunde, darüber äh, lohnt es sich doch sicherlich nicht nachzudenken bis morgen. Auch morgen ist wieder ein Feierabend. Greift bitte nicht nach den Sternen, wenn euch eure Beine zum Wasser führen. Das ist... Wünscht sich euer thomas.m.
2: Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen.
1: Ab 17 ist eine studio Bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.